0: 好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波广斌。上回呢，咱们已经讲到了这个北周攻陷了平阳，嗯，那么这个时候呢，北齐的这个皇帝是吧，还在跟这个冯小莲俩人亲亲我我，还不知道发生了什么、嗯。也巧了，等他们知道的时候啊，准备反攻平阳的时候，接到了一个消息。嗯，接到有什么消息呢？说这个北周退兵了，啊、哦、啊、嗯，而且是等于宇文邕亲自下令，让宇文宪退兵、嗯，然后呢，只留下大将梁世彦带了一万人留守平阳。那这退兵是很很这个很突然。对啊，就明明是节节胜利，嗯，然后你想拿下平阳以后，就基本上离晋阳不远了，嗯，这个时候退兵了。那当然，两方的视角都不一样了啊！你要让高伟觉得呢，他就是说被我们的气势震慑到了，嗯、是吧？然后占点便宜就溜了，很知趣啊。但是宇文邕到底怎么想的呢？其实都是大家的一种推测哦，就没有一个很确切的说留下一个给大家明明白白的解释，说为什么宇文仲雍这会儿退兵？嗯，因为他跟其他的这个。君主不一样，你比如说，你像咱们读三国也是是吧？两军阵前兵临城下了，比如说曹操吧，突然哎撤了，那么一般史书上呢后面就得会找到证据，比如说他呃老巢被人家偷袭了，对，是吧？比如说大逃迁的时候，哎打着一半跑了，然、呃、后面吕布来了，呃，要么比如说这个准备南征，哎征一半又撤了，然后后面马腾来了，对，你说这种证据吧就比较直接。就你，你琢磨一下就明白了啊！其实也不是什么，就后院起火嘛，是必须得退啊，必须得退。可是宇文邕这次呢，没有这样的原因，说他后面什么有有麻烦啊什么的没有。嗯，国内呢也没人政变什么的都没有，就是突然就退兵了，突然就退兵了。那么有一些前辈呢就解释啊或者推理说可能啊。因为北周对北齐之前进攻过，前前后后也得有三次了吧，大规模的啊，而且这还是只是说宇文护的这个执政的时候，你要连宇文泰都算上，这种事儿就不新鲜了嘛。宇文泰也是突然就退兵，那么很有一种可能呢，就是宇文邕这个时候觉得北齐国力虽然衰弱。但是军队不软，嗯啊，虽然北齐三杰已经都挂了，但是军队呢战斗力还在，所以如果直接逼近到晋阳城下，万一有个不测，嗯，比如说人家战斗力真的很强，那么大军深入容易危险，因为他们这次等于走的是就是东渡黄河这条路，嗯，所以一旦战事不利，很有可能被人家等于。赶杀到河边，就是等于困在黄河这一圈里内。那么这样的情况下，不管怎么说吧，反正北齐就撤了。撤了以后呢，这个高伟就完全就没把这个平阳的事儿啊，就放在心上，当回事儿，当回事儿。但是呢，北齐的时候这个也不弱啊，就下令反攻平阳。嗯，于是呢，这就比较热闹了，大军。围住梁世彦以后，开始昼夜攻打梁世彦呢，他就一万人，而且你想新拿下平阳城内的局势还不稳，嗯，我就觉得吧，就是宇文邕啊，可能就是拿梁世彦留下来送死，<笑>就是因为你琢磨一万人，他北齐再弱，是吧？十多万人反攻，嗯，然后他一新拿的城市，所以呢，果不其然，没打多久啊。这个梁世燕的守军就开始士气低迷了。嗯，但这个时候，梁世燕这个人的能力就体现出来了。他就站在城楼上，慷慨激昂的激励士卒，就是一定要防守住啊！亲自指挥，身先士卒。就在这样的情况下，再加上北齐也确实现在衰了，真的就被一次一次又给打退下来啊！一万人守住了，一万人还守了挺长时间的。但是呢，这个时候北齐一看说：“哦，对，摸清底儿了，就是里面也没多少人。”嗯，于是他们开始呢用土工作业，就是在这个城墙附近开始挖地道，挖了，据说是给那城墙豁开了一个宽十多米的大口子，那就城墙就塌了，很大的一口啊、嗯。这个时候呢，北齐军就来神了，是吧？就是每次其实都是他们赢，于是。大家就准备蜂拥的冲进城的时候，这个时候呢，一道又是很意外的命令下了下来。高北说：“停止进攻。”为什么？这个、就更奇怪了、啊。就是你看，那个就像你看，咱们看那个《指环王》第二集里边，那个圣打那个圣盔谷、嗯、是吧？你就想象那个城墙已经塌了，然后,然后这会儿的半兽人对半兽人吃了一个号角啊，呃、别打了，别打了，停啊、呃！咱们等甘道夫。对，<笑>这不就？<笑>不知道为什么呀？嗯，但这个呢，史书里面有一个明确的答案了。嗯，这事儿是这样说：高伟知道这一仗必胜，嗯，说他心里面有底儿。于是打这一仗的时候呢，因为他自这次亲自带军来了，他就把冯小莲也带来了。然后呢，就让冯小莲站在远处的山上，就是看这个部队打仗。啊，就是有那种嘚瑟，臭嘚瑟，嗯，是吧？就我觉得这个事儿也挺逗。就是你比如说这个男的吧，他要是打什么撸啊撸啊，什么王者荣耀啊，说让女朋友在旁边看，说看哥如何一跳舞什么的，嗯、是吧？然后这女朋友在旁边说哇，你好棒啊什么的，可能有那种成就感吧。所以呢，就在这个时候啊，你就把他想象，这不是大军把城的城墙已经豁开一口子，准备进去了吗？嗯，就像我们马上要攻上高地了，是吧？嗯、防御塔已经拔掉了，对。啊，水晶马上也看就要拆了，这时候下令说停，嗯、啊，就是臭嘚瑟嘛，等他们复活就，就是非得非得虐全一下，就是那意思，对吧？然后这个时候呢，这个让方小莲，你啊精心打扮，然后呢出现在这个我军的后军阵前，就等于相当于我最宠爱的女人出现在军队当中、嗯、啊，来观看我们如何破城，嗯，这方小莲也挺给面子啊，就开始化妆、打扮、换衣服、捯饬，啊、嗯，哎。等他捯饬好了，一溜他从山上下来呀，是吧？女人又慢呀，磨磨蹭蹭、扭扭捏捏,捏的，是吧？到到后军的时候，哎，高伟一看说万事齐备了，是吧？精精彩的一幕可以上演了。再一看啊，这个城墙已经被人家用木栅栏什么都封上了，<笑>就是他们在那儿嘚瑟装逼。人家这个北周梁世彦肯定不闲着呀，人家没闲着、啊。虽然人家没搞清楚为什么他们停止进攻，但是至少你不往里攻啊。对，但是我，你至少你不攻，我就得赶紧补起来妈妈城墙。所以这样呢，北周又又用木栅了，把这城墙堵住了。堵住以后，这回呢，就攻不进去了。不是说真的说他们这个作战就就就打不进去了，而是说部队的士气。你想啊，这前线的这个士兵都很纳闷对啊，人家就是干嘛？对啊，就得看啊。而且你想，他后面他那女的在那儿扭扭扭扭哒哒的出现在后军，肯定万众瞩目啊。而且这种消息一传出来，前方就肯定会特别特别的沮丧、嗯。对啊，你想这帮当兵的，你想多少兄弟扔在城下边了，马上就要进去了，嗯、然后看你带着娘们在后面装逼。玩呢？对呀、啊，我操！我要我我也不打了、哦，真的，我可能我我投进城投降，我说就别让他进来了。反正呢，这个攻城就失败了，失败了，两边就陷入一个僵持、嗯。哎，后来那女的呢？那一看没事就回去了呗。哦、一看说哎呀，那啥骗我、哦，没打进去、啊，对，又回去了呗。那能怎么办啊？嗯、反正北齐这边也没战役了，就也都不卖命了，这么耗着呢。这个冯小莲一看没劲啊，说：“你带我来前线看打仗，这打天天也不打，是吧？两边就就是对着城头城城城墙上下骂街，这有什么意思啊？说，哎，我听说啊，这个平阳城西边有一座这个古代遗迹，嗯，上面还有之前前前代的什么文人上面题诗什么的，好像有点意思，一风景名胜啊，五、嗯、A 五 A 级景区嗯，嗯，这会儿咱们趁着打仗不买票，咱们能不能去看看，<笑>是吧？”这个有一个小问题有点小小技术上的小问题，就是这个景区呢，正好在这个梁世彦的守城部队的射程范围之内，弓箭能够着不是说够到景区里，是他去这个景区啊，有一条必经之路,路啊啊这个路得路过这个平阳城下，啊，它是一条河，把这个景区给隔开了，这怎么办呢？高伟说：“我也有办法。”就把这地图摊开，说：“你看啊，你要走这条桥呢，你就得路过平阳城下，就容易被人弓箭够着。嗯、说，当然这个没问题啊，好办。说咱们呢，在离这个景区近的地方，咱搭一座桥，就可以不路过平阳城下了，这不就行了吗？嗯嗯。哎，这个真是一好主意。到这儿为止还没什么问题。嗯。但是拿什么搭桥呢？就是你现在哪儿找这些木材呢？”说这个有现成的呀，说把咱们那个工程云梯拆了啊，搭桥，然后呢，北齐军队的士气就更低迷了。说，咱甭管说之前那档子事儿啊，城墙豁开了不进去，反正你现在不是还要对峙吗？你早晚也你困也困死他，对不对？你早晚也拿下。哎，这时候你把工程器械拆了，搭桥，带你的妞去参观景区。嗯。这个事儿在军中传开了以后，你就是不想打了，对，彻底的就就就就,就是完全就没有战役了，嗯、就是什么狗屁皇帝，这是对吧？所以呢，这边北齐的士气陷入了啊、呃，自立国以来估计是最低迷的时期。梁世燕呢，就在这样的情况下创造了北周军事史上的奇迹，是吧？以一万人的这个孤军，扛了一个月，嗯，守住了。这个消息呢，就等于传回北周了，宇文邕也惊了。那本来以为他让他送死，说说兄弟可以啊，守一个月，你这要再不救，就有点说不过去了，对吧？就是人家防守住了，人家人家还在城里面等你，你再不去，那再不救可能就哗变了。对啊，不是哗变，这个连自己人都看不过去了，肯定是吧？北周是八柱国制度，就是互相大家都是还是。军军人之间还是有点这种是吧共情感的，于是呢，宇文邕在公元五百七十六年带军又杀回来，杀回到平阳，搞了一下呢，这个两边一接触呢，发现这个北齐也没闲着啊，你别看他攻城攻不进去，他们干嘛呢？听说这个宇文邕带队回来的时候啊，就开始挖沟，啊，就挖了一条很深的壕沟，把两军隔开。等宇文邕带队到了平阳城下，看见这沟的时候呢，也觉得说这不太好办啊，就是强攻不太好弄。嗯嗯、啊，怎么办呢？宇文邕就是宇文邕这边啊，就开始正找人想招的时候，第二天转过来，他们惊喜的发现北齐的部队开始填沟
1: ，就是、开始填填,填土
0: 啊、嗯。宇文邕也傻了。这是什么什么战术？这昨儿没想到这办法啊,啊！说这个我们也想到填沟这个办法了，<笑>敌人也想到了，但是敌人为什么要这么操作呢？原因是什么呢？高伟的手下有人给他出主意、嗯，说陛下，咱们兵强马壮，啊，眼看就要破城了，嗯，这个、时候你挖一条沟，这不是示弱吗？嗯，是吧？就是。这就好像说还没打呢，你先伸手捂脸，嗯，那你这不就是示意人家请随意吗？嗯，说这样的话士气容易低迷。嗯，高伟一想说有道理，哎，的确是这样。那怎么办呢？说那咱把沟填上啊，以以示咱们的这个军容的强悍啊，是吧？他们就开始填沟，填完了以后呢，辛辛苦苦填完以后，北周就顺着就趟过来了啊，是吧？然后就给他们一顿揍啊、嗯，一顿打，这就完了，这个。这个时候呢，两边一对比，宇文邕是亲自在前线指挥，高伟是能往后躲就往后躲，嗯，躲到不行了呢，这个两军，但是你可别看这个，就算这样北齐还没败，因为人很多，就是因为一个是人多，第二个是等于之前老赢嘛，嗯，是吧？就是跟打架一样，你说一个被你打了这个十多年的一个小崽子，嗯。啊，他就再怎么着，今天他就是拿一 AK， 你都可能较劲说你敢扣扳机吗？是吧、嗯嗯？所以就这样，北齐还没败。然后呢，终于啊，两军决定决战，就是就是也甭废话了，摆开阵势啊，咱们决战一次，嗯，行不行呢？就看这一马这这一把了。这个时候呢，高伟还是带着冯小莲在后军，就是观战，就看着两军啊，他开始打起来了。打着打着呢，北齐这边的右军啊，稍稍往后退了，也没退多少，就是军队稍稍往后退了一下。这两军对阵的时候也很正常，谁进一下谁退一下，僵持状态的时候，这时候呢就看见这个先生，这冯小莲站在后面一看，说：“哟，坏了，要败啊！”他就说：“你看，我们这个军队已经开始往后退了，要败。”然后呢？陆令萱在旁边煽风点火，说：“快跑！”就跟自己这个这个属于、这个、啊，这个干儿子是吧？说：“快跑！”这高伟也没打过仗，一看说：“哟，那是不是真的要败啊？”就准备撤。但实际上这时候没败，嗯嗯，就只是正常的说这个先对峙、后退、对峙嘛，然后等这个部队队形恢复整齐了，然后再顶上去。因为你想，这个左中右三军嘛。结果呢？这高伟刚要跑，旁边这个有这个亲王啊，像什么高孝呃高延宗啊，他们就过来就拽着他，就说你不能走，是吧？你走了，那就真败了。嗯。这个时候，这个旁边这就是有有小人是吧？又又又又又没本事的人就说什么高额纳贡啊，什么这些就说说那那不行了，说皇帝是吧？九五之尊，龙体危险，这一点危险都不能沾着，赶紧撤。高伟就颠了。帅旗这会儿已经撤了啊，皇帝就颠了，颠了以后，北齐这边一看，那还打个屁呀、啊！其实没败，对啊，就真扛下去，谁赢谁输还真不一定。就这么着，北齐大败，宇云邕趁势掩杀，啊，这个北齐军队一溃千里，直接呢就溜回晋阳了。嗯，平阳就算成功了。也终于败了，终于败了，做了这么多次。啊、宇文邕带着人进平平阳城见梁世彦的时候，梁世彦都哭花了，就是太<笑>苦啊。是啊，说史书上就说啊，说摸着宇文邕的那个大胡子，说我差点都见不到您了。就是你想，因为宇文邕好像这个的胡子还在历史上也挺出名，就是别人、嗯、他的他的这个臣子。就是喜欢的大臣，特别喜欢摸他胡子，就说你这胡子真好看。嗯、梁实验<笑>也短一点儿。梁梁实验就过去说，差点都见不着你这胡子了。君臣二人啊，暴作一团痛哭。宇文邕也没想到，但是呢，这是一个信号，就是说北齐并非不可战胜。嗯，啊，你想就怂成这奶奶这样是吧？一万人这平阳城都豁开了，都能守得住。两军对阵还没怎么着呢，他们先撤了。嗯，那宇文邕就来神了。那这个时候呢，手下的其他的部将、大将就说啊，说，咱们就巩固胜利果实，是吧？罗马并非一天建成的啊，心急吃不了热豆腐啊，<笑>是吧？各种俏皮话都出来了。主要就是说，咱先回去休整一下，因为你看他连续等于三次了，第一次出来，然后退，不是他病了，然后退回去嘛。嗯。第二次拿下平阳，退回去，退回去。这第三次来救平阳，得短时间内连续三次出征了嘛。实际上也有道理，就是部队也很疲惫了，但这个时候还是梁士彦站出来说：“大哥，我在这儿观察了一个月了，什么疲不疲惫啊？一鼓作气，乘胜追击，拿下晋阳，就不要撤。”他就劝宇文邕。宇文邕一想呢，有道理，嗯，是吧？就这个，这北齐都怂成这样了，你不趁机拿下晋阳，你等什么呢？对，于是，邕人劝，哎，于是这个。力排众议，就谁也别废话、嗯、啊！攻击，然后对，就是就跟那个三国里面，他也是斩断这个桌角啊，跟孙权似的啊，就是立这个决心，就是、说谁也不要劝了，就咱们这一次就是一定要拿下晋阳才算完事儿。于是呢，这个北周的大军接着浩浩荡荡往晋阳杀。这个时候呢，反观这个逃回晋阳的高伟啊，也开始琢磨，说要是他们追击到这儿来怎么办呢？召集群臣开会，然后说大家各抒己见吧。大家呢，这个时候呢，就是其实计策也没有什么计策了，就是表态了，就是跟大哥就说，跟皇帝就说，我们愿意此战不降。嗯，啊，我们就是人在城在，是吧？反正就是一通表态。然而这些不是高维想听的，高维想听的是撤。<笑>对，就是他自己说觉得有点跌面儿、嗯，就是说谁要先提出来，咱们就撤。是吧？然后咱们讨今天其实开会的议题，他打算是往哪儿撤的问题，知<笑><是>吧？<笑>但是得有人给他一个台阶儿。但是没想到大家都说死战不退，<笑>高伟就比较尴尬了，说这个怎么办呢？就是身边得出来一个懂他的人啊。对，但然而没有，<笑>然而没有，最后这个气氛很尴尬。于是呢，高伟自己提出来说：“我呢深思熟虑了一下，我觉得吧，眼下呢应该避其锋芒。嗯，啊，我打算退到北朔州。”然后呢，大家就问说：“为什么要退到北朔州啊？”说这个地儿呢，离突厥近。嗯，那万一要是他们追过来呢，我就去突厥出国了。这就是他的理由。群臣皆惊啊，是吧？就惊了，说：“大哥，你还这么想这个问题？”说您这想搬家呀？啊，说还能这么思考问题的，还能出国躲了。于是呢，这个高延宗跟高孝俨两个人就苦劝啊，就说：“哪有这样的？人家马上要……”打过来，你要想着出国，你不想着怎么防守啊？啊你不想着怎么防守？说，而且你这皇帝一走，那就守不住了，肯定。高伟一看说，哎，这挺好的，说你们哥俩挺积极的，说这样吧，你们俩留下防守<笑>啊，守住了就是这个大功一件，是吧？我肯定是不在这儿待，太可怕了，嗯、打仗我肯定不待。大哥说，我签证都办好了，是吧？对，就等着出国了。于是呢，这个反正高延宗跟高孝言两个人说什么他也不听，嗯。第二天呢，他就把胡太后，然后他儿子高恒，就先给送到北朔州去了。嗯，就把家眷先送走了，然后呢，自己偷摸就开溜了。夜里，等他刚刚跑出这个晋阳城啊，跑没多远，就发现跟着自己跑的这些亲信都不见了啊！因为大家并不想去突厥啊，都跑丢，都跑丢了。对，就是大家可能又又去其他地儿跑了。嗯。他一看说人太少啊，别到时候回头我在半路上遇上截道了，不就完了吗？说这怎么办啊？那北朔州可能去不了了，就干脆回邺城吧？啊，就就回就他就带着少部分的亲信就回邺城了。那他家眷呢？家眷送北朔州了，啊，啊就是等于还走散了啊,啊。这个时候呢，你先先别说他了，他这也没什么可提气的了。就回头说晋阳的这个高延宗跟高高孝衍，高孝衍也跟着他走了。就留着高延宗，高延宗这时候就琢磨呀，说咱得咱得防守啊，对吧？咱怎么防守啊，是吧？这个时候呢，当时的这个北周的大军就已经在前往晋阳的路上了，嗯，就前线的战报已经传回来了，没几天就能到城下了。高延宗倒不害怕。就是干就干，你像他之前他还笑话那个兰陵王的嘛，说兰陵王都、嗯、都不够丈夫是吧，对，嗯，他就这么一人。于是呢，他就找来晋阳的所有的将帅，这里面有唐邕、有莫多楼敬显、段畅这几个都是北周、呃、北齐的大将，尤其是这个唐邕，资格很老，是高阳比较看重的武将啊啊，就是资格很资格很老。很那就把这些大将召召集过来，就是说这一仗由我指挥了，啊，咱们怎么办？没想到呢，唐邕这时候提出来说啊，说要想我们死守，有一个办法，什么办法呢？说王爷你做天子，就我们不跟着高伟那种混蛋干，这个跟着高伟成守住了也没什么意义。啊，底下的将领已经开始有这种。当然了，你想之前那些表现，将领又不是傻子。将领说：“如果不是他，我们就不会退这个城里。”对，说只有你当了皇帝，我们跟着你守城，我们才有动力。这、就是唐庸提出来一个建议。那这个时候呢，高延宗一想啊，其实他，你想他这么一个性格，他能看高伟爽吗？那个怂成那个衰样。高延宗说：“那要这样的话呢，我就。”是吧？勉为其难，我就等于其实这时候也不是什么这个美差了。你想，嗯、兵临城下了，你称帝，这就是说白了，激励一下部队士气嘛。啊，于是呢，下令把这个仓库里面的什么钱财全部拿出来，散给城中守军，然后把这个晋阳城的所有的美女单身的啊，都出来，没对象没有啊，就挣钱结婚。嗯。就配给单身的这个士兵，啊，就是这一仗打完了，只要咱能防守住，钱也有了，是老婆也有了，嗯，踏踏实实过日子，是吧？守不住就是个死，他人他总有个念想对，啊，激励士卒，而且呢，他就亲自这个，你想他这个等于皇帝亲自赐婚啊，就,就慰劳这些将将官，每一个都亲自的上前慰问。就是挨个到面前领赏，啊，然后每一个来了之后呢，高延宗并不自称什么天子、镇什么的，就自己叫自己的名字，说我高延宗拜托诸位了，嗯嗯，跟着我一块守住这个晋阳城，嗯，高家的这个经营了数代的这个大本营，嗯，不能丢，拜托诸位。就在他的这一番激励下呢，最后晋阳的里城里面啊，说妇女。都上城帮忙去添砖加瓦，嗯，士气很高、啊，就是哎、呃，连老百姓都感动了，说这高延宗真是个就是明明君、嗯、啊，要是能帮他防守住，将来北齐让他当皇帝，没准儿有。我没有好日子过。嗯，一天之后，北周大军抵达晋阳城下，两军开始对峙。这个北周呢，一看说呦，本来以为这个。就听说这线报说高伟都颠了，本来以为到这儿就是晋阳城门应该大开啊，然后是吧？是列队欢迎，咱们就进城就完了。说这个意思，要是要要干啊，要打，说行，四个方向攻城。你看咱们从古到今讲这些故事说，说这个围城必留一阙吧，你不能逼急了、嗯，是吧？你得给人留一条生路啊。北周这回连生路都四面围住，啊，一个都别放走。然后呢，这边高延宗也是开始分配这次这个调度啊。莫多楼进显守南门，段畅守东门，自己守北门，唐庸守西门，四个大将，一人一门，一人一个门，啊，谁谁也谁也别拉空。然后两边就开始干。咱们之前讲过，说这高延宗不是一大胖子吗？反正书上说这大胖子啊，手舞大槊。在城上行走如飞的指挥，嗯，就是亲自督军督战，啊，击退这个攻城部队。在这样的情况下，因、哎、为本身守城呢就有这个地势上的优势，是吧？所以这么一搞的话，北周还真攻不上来，打不动，两边呢就陷入了僵持。但是呢，说从早打到黄昏，打一天，两边都跟打了鸡血似的。打到黄昏的时候，东门守将段畅先盯不住了，于是呢，开城门投降啊！东门先开东门先开开门了。这个时候，宇文邕听到消息啊，说东门已经开了，军队已经攻进去了，马上率主力绕到东门，自己身先士卒，带着人就往晋阳城里冲。他很兴奋，晋阳啊，我们宇文家是三代人了。没攻进来的地方，嗯，我宇文邕办到了，这个是吧？无上的这个光荣啊，荣耀啊，是吧？杀进去！但是这个时候呢，高延宗也接到消息了，说东门已破，啊，敌军已经入城了。大胖子带着部队下城，就往东门冲。啊，这会儿士气还没垮，他没垮，他带着人往回，就是说进来了没关系啊。打出去不就完了吗？是吧？把人赶出去不就完了吗？他带着队伍往里面冲，就在这样的情况下呢，部队跟着高延宗就往东门附近的这个街巷围过来。那这个情况就是什么呢？你刚进城的部队，他人少啊，嗯，是吧？因为城门，你想同时能通过多少人啊？但是高延宗带着人是等于穿街过巷，向四面八方就堵过来了。结果这一下呢，杀进来的部队。等于就被真的是被前军给打退了，嗯，就控制在这个包围圈里面，就开始往后退，想跑出城，但是后边也有自己的，但是后面对等于还在往里进，对，两边这么一挤，就在前面的人想出去，后面人呢想进来，嗯，两支人马就等于挤在东门动不了了，宇文邕自己也在这个人堆里被裹着，他应该是先进城的一个。对啊，所以他实际上是漏在尾巴上了。现在，嗯嗯，这个时候呢，等于高延宗带着人越杀越多呀。宇文心想说：“完了，这个就是等于心情像坐过山车，命丧的。前一分钟还觉得说我已经完成了历代宇文家完未完成的使命，后代心想：“完了，我也是宇文家的其中一份子。”对，准备死。嗯，结果呢？这个时候。时值这个寒冬腊月呀、啊，啊，门下这个机尸太多，有人就带着宇文邕突围，就是我背着你也得把你背出去啊！你要死了，那咱们这就完了，嗯啊，就背出去。背出去以后呢，这个因为尸体太多，这个东门啊都关不上了，所以呢，这个北周在高延宗的带领下一看说，说敌军不是退出去了吗？就里面的人都杀光了，外面的后城后面的部队一看说：“哦，明白了，进不去了，就撤了嘛。”他们就赶紧在东门清理尸体，关门啊，别到时候等人家大军这个真的赶过来。于是呢，这宇文邕才算是捡了条命，嗯，退回去。到了晚上，这个北周的军营里面啊，各路部将又都建议说：“撤吧，打也打了。”一看对方这个架势，不是高伟了。嗯嗯，高延宗不白给。嗯，说咱们看来也拿不下金阳了。的确，人家经营数代的一个坚城不好动。但是呢，这个时候这个刚刚投降的段畅发言了，他守东门这个守将，开门这个他发言了、嗯。他说不用退，我很清楚城内的兵力。嗯嗯，根本就防不住。要么他为什么投降呢？对吧？对。他说防不住。你别看高延宗猛啊，但是实际上人没剩多少了，成败在此一举，千万不要退。这这一番话等于北周从宇文邕开始再次的来神儿了啊！这是敌人的这个人这个人属于信息，对啊，信息过来了。于是黎明时分再次的开始攻城，这一次极其顺利，一下就打进去了。这又为什么呢？按说就是这个，罗老这一仗讲的吧，反正就老老出现这种情况，就是他意想不到的转折转啊,啊。为什么呢？说昨天晚上啊，这不是把这个打进东门的北周军用给打出去嘛？对，所以城里面士气大振，嗯，啊，从部将到士兵欢欣鼓舞，就是说北周并不是不可战胜的啊，只要我们齐心协力，还是可以的嘛。所以，于是呢，大开庆功宴，喝啊，就是庆祝啊。因为按照成正常道理，昨天你们拜成那奶样奶了，的确他们准备撤了，说咱们就庆功啊，激励士气，庆祝。高延宗也拦不住，嗯，就是你你是啊，刚打一大胜仗，你不让大家开心一下，提升一下士气，也说不过去。可是高延宗呢，就觉得说，这个时候你们在这庆功，这还人家还没退呢，他也拦不住。结果第二天，人家黎明时分再次攻城的时候，这帮人酒还没醒呢，嗯，犯了大忌，哎，所以这个进攻极其顺利，晋阳就被拿下了，高延宗本人也被逮着了，逮着了以后呢，这个宇文邕啊，对他还是表现出了尊重，嗯，就是你确实是条汉子，嗯，但是这个时候高延宗就啥也别说了。败军之将了，是吧？也不牛了、嗯，啊、也不是当年瞧不起兰陵王的时候了。嗯，所以说说他吧，我还是必须得说，这是条汉子。是啊，可惜这个就是不是每一个人都能力挽狂澜。对这,、啊、这也这也是命吧。嗯，因为这个，我觉得从前线这么看啊，我觉得瞬息万变。你说这个有这么多次反转，嗯，而且这个到到最后打赢了这一仗，嗯，结果第二天。让人家还是把攻东门给攻破了。对、啊，们怎么说呢？我觉得还是这个，要不然说内奸啊，带路党。对，这带路党最可恨，他知道这个信息。对，堡垒从内部对溃败对是吧？补一句，在这个高伟带着亲信啊往邺城跑的时候的路上，他最最倚重的身边的一个小人穆提婆，嗯，叛变了，就是也是带路党。嗯就是这个高伟呢一气之下，就连着陆令轩啊，就奶妈的一家，就是留下的全部就宰掉啊！但是穆提婆就等于跑到北周去了，又一个通风冒信的。晋阳一丢，邺城就陷入了恐慌啊！因为我们大本营丢了，丢了嗯，这个怎么办？这个时候呢，高孝远建议说可以让瀛州刺史出土门反攻晋阳，那前提是扬言。然后，洛州刺史出潼关打长安，扬言、嗯、啊。然后，臣率领本部兵马从晋阳南下迎战北周军。三路兵马做声势反攻。就你不管怎么说啊，他这个建议呢，就是走两条路。第一个就是说，你要么死守邺城。你等着敌人围过来。第二个呢，我们分路出击，从不同的点打出去。嗯，这个战略还是有用的。嗯，为什么有用呢？因为北周军等于全部的主力都趴在晋阳，都集中过来了。那么长安空虚。嗯，河南如果动兵，是有希望威慑他们，给他们威慑回去的。嗯，对吧？就是这个相当于《孙子兵法》里边的这个，就是围魏救赵吧，就这个意思。这个建议呢，果不其然遭到了高伟的反对，嗯、说：“哎，不要这么搞了，你们都走了，我害怕。”说：“咱不能这么搬家、啊。”对，说：“你们要都不在，我怎么办啊？”<笑>于是拒绝了高笑眼的建议。高笑眼呢说：“那行啊，那你要是不想让我们走，也行。还有一个办法，咱们就是死守邺城嘛。那你这样，你把这个府中的财宝都拿出来，散给将士们，这样呢，激励士气。”果不其然，又遭到了高伟的拒绝。高伟说：“那哪行啊？对啊，咱们这钱还有大用呢。”反过来这边呢，占领晋阳以后，宇文邕立刻就把珍宝美女全部像高延宗那样就献散给手下的将士，就是大家都立功了，这一仗辛苦。两边一对比，高下立见。几天之后，北周军队、呃、再次出太行，向邺城进发。干脆这一仗，因为原来不是说拿下晋阳咱们就完了吗？这个宇文邕一看这个局势不能等了，那就直接到底吧，嗯，一竿子杵到底吧。然后大家发现啊，原来北周军队还在持续挺进，又开会。嗯，啊，这个高伟还是主持会议，说这怎么办？这时候呢，有一个这个叫朔州邢台的叫高迈，是高月的儿子。他出了一个损招他说：“陛下，邺城是等于我们最后的重镇了。有一个办法，五品以上的官员家属全部安置在三台城，在三台城。三台就是一个地方，把家属都挪过去以后呢，如果就告诉大家，如果此战不利啊，你们不上阵奋勇杀敌，就把三台点了。嗯，大家谁也别活，老婆孩子全都烧死。嗯。嗯”就是你不给钱，但是你就反过来要挟要挟别人。这个时候呢，这个高伟说不花钱就行，这招好<笑>啊，就真的把这个等于五品以上的官员将官的这些家属都挪到一块儿啊，周围围上柴火，就是你们看着办啊，反正城破了，大家一块儿死。嗯，北齐的这个将官啊，我觉得当时没哗变就不错，反正啊，竟然没哗变。然后呢，这个高伟还是不放心。说这怎么办、啊、说万一要是城破了，他们陪着我死也没什么可,可露脸的。说要不我再跑吧，准备撤啊，又准备撤。但是这个时候撤呢，他也发现了一个问题，什么问题呢？我撤到哪儿，反正宇文邕是追到哪儿。对，反正反正追着我跑呗。我看来我光撤不行。他说这样吧，啊，阵前。禅位给自己的儿子高恒哦，啊、嗯，想出这么一招来。对，高恒这时候八岁，八岁、嗯，八岁，他这儿子，我禅位了、嗯，这样的话我跑了，你就别追着我了、嗯。这儿有新皇帝，嗯嗯、你找他禅位了。嗯，二十二岁，他刚二十二岁，成太上皇了。嗯，年轻的太上皇呢，彻底的丧失了文武百官的这个信任，信任是吧、啊？就是大家谁都不想保，太没起子了。嗯。于是呢，这个时候回来的莫莫多楼敬显也好，还是玉相院啊这些留下的武武将，就找到高孝衍，说：“你呀、啊，跟高延宗一样，这不是防守邺城了吗？我们想推你为帝。”嗯，反正跟着他，我们是肯定不干了。嗯，你要不同意，咱就投降，那块一块投降。高孝衍呢，说：“那只能只能如此了啊。”他同意了。但是呢，他们就想说，搞政变呀、啊，因为这个时候等于高伟还在城里。嗯，那你这个时候要当皇帝，你就得把他，说不好听点弄掉，先处理掉。嗯，结果呢，消息走漏了，消息走漏，直接呢，高伟，你别看外战外行啊，内斗内行，就把高孝俨赶出京城。嗯，你也别在这儿待了，就这样的情况下，啊，就眼瞅着人家兵临城下了。还玩一波内讧，然后呢，有人就提议了，说太上皇，你反正你不是准备好跑了吗？你别往突厥跑了，你也试过了，你看出城没多久，这人都不想去突厥。你这样，你到黄河以南，你这样投奔陈国方便，往南跑，往南跑。反正不到一天的时间吧，北周就顺利的攻到了邺城，然后高伟呢也顺利的逃出了邺城。嗯就是邺城就这么丢了，他这个跑的这个本跑的这个，挺棒的啊、呃！强运，<笑>对对,对，强运强运<笑>啊，逮不着他。然后呢，宇文邕进城以后，先干第一件事儿，给胡律光平反。嗯，然后他也说一句话，反正也是为了拉拢人心吧，我觉得。他说：“但凡北齐三杰里面要有一个人在，咱也进不了邺城。嗯”嗯我也知道自己几斤几两、啊。嗯，但是这个话呢，就很有水平。肯定敌人，对抬高自己。我战胜了一个可敬的敌人，我也很牛逼。而且这个你们自己的北齐三杰是你们自己干掉的，就是、说这样的皇帝他不输等什么呢？你们就赶紧投降呗。于是呢，这个北齐的境内很多，包括邺城的这个文物、百官，那就降了吧。这这种皇帝心里都明白，啊、就是这层窗户纸都已经捅破了。然后呢，没完。这太上皇不能跑，还得逮他。准备呢，派小股部队，因为他南下的这个人也不多，就是派骑兵把他追逐抓住就行了。这个时候更惊喜的是，高阿大公迎上这支追击的骑兵部队回来了，说：“我投降。”嗯，我举发，我我我举报，我知道他在哪儿，我知道他在哪儿<笑>啊！我带你们去<笑>啊！而且最孙子的是呢，高阿大公呢说。我走的时候，我已经跟他说了，我跟他说这个去青州，大家都以为咱们往南跑，不，我们往东跑，嗯嗯、<笑>就俩斗机了。他去青州，我带你们去。就在这样的情况下，而且这个高伟也是，确实啊，还真的跑到青州就不动了，嗯，就等消息。他们肯定跑往南追了吧，就等高高哥那公给他回信儿、嗯。高哥那公给他回的全是假消息、嗯，就说他们找不着你，已经不追了，已经回邺城了。他就真在青州就待着，嗯。然后人家顺到了青州，就把他给逮了。逮了以后呢，基本上啊，基本上全境，北齐的全境就投降了。嗯，只有少数的这个顽抗势力，我就不细讲了，因为没有扛多长时间，嗯，也就完了、嗯。所有的这个北齐的高氏皇族，有一个算一个，就都被宇文邕带回长安了。宇文邕回到长安以后，举行了一个盛大的受降仪式。嗯，啊，就是北齐就算亡国了，对，没了啊。受降，然后大赏文武百官啊，这仗出力了，是吧？全部都封赏。然后呢，赦免北齐皇族。嗯，啊、就是赢了就赢了，咱们不赶尽杀绝，不杀你，摆高姿态。后面呢，反正只要聚会吧 ，party， 就北齐皇族得到场，一定得叫上高伟啊，高伟是必须要出席的。嗯、然后高伟呢有任务，伴舞啊，大家喝酒，高伟伴舞，羞辱他。嗯嗯，然后北周的文武百官啊，尤其是武将，哈哈大笑。你看，就这个这个窝囊样啊，他还皇帝呢、嗯。半年以后，有人告发。说穆提婆和高伟合谋造反，于是宇文邕下令赐死高伟和所有的北齐皇族。姿态摆够了，人心收的差不多了，羞辱也够了，开始动刀了、嗯呃。只有几个幸免的、啊、高伟的弟弟一个叫高仁英，是个白痴、嗯啊。脑子明显就是不正常的。这个、啊，是是一个残疾人，啊、是一残疾人，所以呢就不用死了、嗯。还有呢，一个叫高仁雅的弟弟是个哑巴。嗯，嗯，你就也不用死了。还有一个高演的儿子高彦礼，因为闺女嫁入了太子宫，啊，这也就赦免了。嗯，剩下的高家有一个算一个，全部宰掉。呃，还有野史记载说，这个高伟他妈胡太后和穆黄花，就是他那初恋，嗯，据说是被卖到长安当了妓女，而且门庭若市。啊、哦，大家都想睡曾经北齐皇帝睡过的女人，还有他老妈一掷千金啊！这个场面十分热闹、嗯、就是活该嘛，是吧？活该。但是这个野史啊，正史里面没说啊。还有还有，冯小莲，冯小莲呢被赐给了北周的大王叫宇文达啊，反正就是把他们的这个下场都简单介绍一下。从宇文邕出兵。换了新的二代八柱国，然后完开始这个进攻北齐，到北齐王国回来举行受降仪式，历时三个月。哦，这么快？三个月啊！宇文家三代人没干成的事儿，从旧城啊到灭国。不、嗯、不、哦，从出征啊，从出征到灭旧城、啊、三个月，北齐亡了。啊、嗯，那么这个时候呢，这个北方大地上再次迎来了统一。但是呢，这个时候呢，南北朝的故事还没完，嗯，还有两个事儿要讲。哪两个？第一个是南边还有一陈朝啊，这个是要讲的第一个。还有一个，最后大隋建立的时候，皇帝姓杨，他不姓宇文啊，对，是吧？所以这两个事儿呢，预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。